Hermanos, allí tienen ya sus notas. Sí, qué bueno ver a cada uno de los que hemos llegado a la casa de Dios. Qué bendición. Ahí tienen sus notas, hermanos, que ya eh, tiene. Si usted le hace falta una, nomás avise, lo sugiere, ellos tienen para hacerle llegar uno en esta mañana. Si hace falta notas, los hermanos tienen, ellos les van a hacer llegar uno. Y de esa manera, entonces, podemos así. Tenemos visitantes. Hay alguien que trajo a alguien esta mañana que... Podemos hacerle, decirle bien, bien, bienvenidos. Aquí hacen falta más, hermanos, hojitas para que hacemos llegar, ¿ok? Ah, yo creo que todos hemos estado antes aquí, pero si no, queremos siempre decir a cada uno qué bueno vernos en la casa del Señor. Ahora, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1 y el verso 19 en adelante. El tema de nuestra enseñanza es tristes recuerdos. Y déjeme explicarle el tema. Hoy vamos a estar, es un mensaje de dos partes y no, no se podía, no podía presentarlo todo en una sola. Uno, cuando uno empieza a estudiar un tema, hermanos, a veces se extiende y se extiende y uno quiere pararlo allí, pero hay más cosas que ver y aprender y, y estudiar y entonces tiene que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer ahora con todo este plato? ¿Lo, lo sirvo de una vez y el que agarre, agarre y el que no, pues que se desmaye? o mejor lo dividimos, y por asunto de tiempo lo dividimos. Entonces, esta noche o esta mañana les voy a dar los gratos recuerdos. Lo que voy a hacer en la noche es mencionarles qué es lo que, qué es lo que transforma buenos recuerdos en tristes recuerdos. Y, pero hoy vamos a ver los buenos recuerdos. ¿Qué son las cosas que forman buenos recuerdos? ¿Qué es lo que Dios hace para que formar en nosotros buenos recuerdos? ¿Cuáles son? ¿Qué son esas acciones que Él hace por nosotros? Y en Deuteronomio capítulo 1 vamos a verlos esta mañana. Así es que deme su atención, prometo ir rápido y también terminar a tiempo, pero si usted pone atención, todos vamos a salir edificados. Eso por seguro, todos saldremos edificados esta mañana. En Deuteronomio capítulo 1, déjeme darle el trasfondo, ahí lo tienen ya escrito, ahí tienen ya escrito. Moisés, el siervo de Dios, está contando a los hijos la oportunidad y bendiciones que Dios dio a sus padres y que sus padres por incrédulos perdieron. Quiero que recuerde ese párrafo porque es lo que está pasando. La mayoría, si no todos estos hijos, recordaban muy bien a sus padres. Habían dos personas, quizás en esos dos millones de personas que estaban ahí, que formaba Israel, quizás un poquito menos por los miles que habían muerto, ya en ese grupo había, era un grupo joven relativamente, Nada más habían dos personas de 80 años, nada más dos personas que quizás tenían 80 años, Josué y Caleb. Los demás, el que más años tendría, tendría como unos 60 años, más o menos 60 años. Así es que de 60 para abajo, todos los demás eran de 60 años hacia abajo. Ellos que están allí... Habían pasado 40 años llorando, literalmente llorando, porque habían enterrado a sus padres, habían sepultado a sus abuelos quizás, habían sepultado a sus hermanos, a tíos, parientes, habían pasado 40 años celebrando 
funerales, de seres queridos. Porque los padres de ellos habían tomado malas decisiones, muy malas decisiones. Y debido a esas malas decisiones que sus padres tomaron, estos hijos habían estado llorando 40 años. Bueno, recordar para nosotros que la respuesta que damos a Dios cuando nos bendice no solamente afecta a nosotros, también a nuestros hijos. Si es respuesta positiva, habrá bendición. Si es respuesta negativa, habrá sufrimiento. Pero nunca, nunca eh, quedamos solos en esa decisión. Así es que aquí está Moisés con los hijos de los que habían muerto en el desierto porque no quisieron entrar y tomar posesión de lo que Dios les había dado. Así es que Moisés, el siervo de Dios, está resumiendo 40 años de historia en un solo mensaje. Está tratando de resumir 40 años de experiencia y de una manera específica, aquí en el capítulo 1, menciona Moisés de una manera específica las bendiciones y las oportunidades que Dios les dio a sus padres. Y esas oportunidades y esas bendiciones deberían de ser para esos hijos, igual que para Moisés, recuerdos alegres, recuerdos llenos de emoción y de alegría, pero eran recuerdos tristes, porque Moisés recordaba todo el sufrimiento que estos hijos habían pasado. Moisés estuvo allí, viéndolos y oyendo. Supo cuando con lágrimas en sus ojos y con un corazón, como decimos, con el corazón en la mano, les rogó que no se rebelaran contra Dios. Pero no hicieron caso, lo hicieron de todos modos. Y Moisés recordaba todo eso que Dios había hecho por ellos y en vez de celebrarlo con alegría y con gozo, estaban celebrándolo con tristeza, no celebrando, recordándolo con tristeza. Muy importante para nosotros tener eso en mente. ¿Cómo estamos respondiendo a las bendiciones y oportunidades que Dios nos da? Yo creo que al final de esta enseñanza usted y yo estaremos de acuerdo en que hay un cúmulo, un, una una Varias cosas que han sucedido en nuestra trayectoria, que han traído a nuestra vida gratos recuerdos, gratos. ¿Y qué estamos haciendo o podemos hacer peligrosamente para convertir esos gratos recuerdos en tristes recuerdos? Y mi propósito en esta mañana es... Ayudar a cualquier persona y en la noche más, yo le animo de todo corazón a venir esta noche. Hay suficiente espacio para que todos alcancemos. Hay suficiente espacio aquí para que todos alcancemos.
Algunos no vienen porque están teniendo, haciendo excusas. Y, ¿sabe? Están perdiendo en esa decisión. Yo les animo que vengan esta noche. El corazón del mensaje va a estar esta noche. Hoy voy a recordarles y vamos a recordar juntos los componentes, los componentes de buenos recuerdos. Esto es lo que vamos a ver esta noche, esta mañana. Los componentes de buenos recuerdos. Se los voy a leer, ahí están los componentes. Voy a empezar leyendo en el verso 19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta acá de Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube, toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Veniste a mí, todos vosotros, y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde hemos de llegar. Y el dicho me, apareció, me pareció bien y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu y se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos la traje, lo trajeron y nos dijeron, nos dieron cuenta y dijeron es buena la tierra porque Jehová nuestro Dios nos ha dado. Sin embargo, no quisisteis subir antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Vamos a hacer la lectura allí. Vamos a estudiar hasta el verso 25 esta mañana. Allí hay a lo menos cuatro componentes de buenos recuerdos. Voy a mencionarlos, vamos a estudiarlos juntos en la palabra hoy. Oremos, Padre bendiga su palabra. ¿Cómo necesitamos su intervención? Ninguno de nosotros sabemos cómo hacer tu voluntad, a menos que conozcamos tu voluntad y luego tengamos tu gracia para poder hacer tu voluntad. Por eso pido en esta mañana que todos cooperemos con el Espíritu Santo. Yo sé que usted quiere bendecirnos, no voy a pedir que nos bendiga porque usted quiere bendecirnos. No le voy a pedir que nos de más, porque hemos, ya tenemos mucho. El Espíritu Santo mora en nosotros y ahí tenemos todo lo que usted quiso darnos, por lo cual le damos gracias esta mañana. Ayúdanos a tener una actitud humilde para cooperar con tu Espíritu y en esa cooperación oír tu voz de una manera clara y directa. Bendice tu pueblo aquí reunido y ayúdanos a oír tu voz esta mañana a ser sensibles a ella. Lo ruego todo esto, Señor, para gloria suya y bendición de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Los componentes de buenos recuerdos. Verso 19, está el primero. Note el verso 19. Note lo que dice allí. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habéis visto. Por el camino del amorreo, 
como Jehová nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea. Recordaban que tuvieron la protección de Dios. Recordaban que tuvieron la protección de Dios. Note lo que dice la porción. Anduvimos y llegamos. O sea, todo este camino. Salieron, dice allí, de Oreb. Eso es Monte Sinaí. Y llegaron a Cades Barnea. ¿Cuánto peligro había en esa trayectoria? No hay duda. Hecho, Éxodo nos menciona cuántos peligros habían. ¿Cuánta necesidad tuvieron? Cantidad de necesidad y muchos peligros. Dios les protegió, dice el verso 19, en el grande y terrible desierto. Desde Monte Sinaí hasta Cádiz Barnea, más o menos 800 millas. Y llegaron, llegaron. Vinieron sin atraso, iban, voy a ponerlo así para que lo entendamos, venían de Michigan, llegaron hasta Hidalgo, iban para Reynosa, solo era cruzar el río, y llegaron a Reynosa. El pueblo había salido de Sinaí, Oreb, y habían caminado todas esas 800 millas o más, con su ganado, niños, mujeres, y hombres, familias, y llegaron a Cades Barnea. Cades Barnea es la ciudad que está enfrente a la tierra de Canaán. Dios les protegió en todo el camino. Y concluimos, Dios siempre cuida de todos los seres humanos. ¿Recuerda usted? ¿Recordamos alguna ocasión cuando Dios nos protegió? Algún recorrido ahorita en su mente rapidito y va a recordar, ya sea que fue un peligro hace años o fue un peligro que apenas acaba de pasar, pero Dios nos protegió. Aquí estamos, aunque sea con esta mascarita que nos ponemos, pero aquí estamos, gracias a Dios, estamos aquí. Dios nos ha protegido. Y aunque quizás nos dio el virus este, pero estamos vivos, estamos sanos. Y a veces nos dio a unos y no le dio al, al que estaba junto a nosotros, nuestro cónyuge. Es cierto, nos dejó algunas marcas, algunos de nuestros seres queridos ya no están con nosotros, pero aquí estamos nosotros. Oh, Dios nos protegió. Recuerde algún peligro pasado. Recuerde este tiempo. Como familia, como personas, Dios nos ha protegido. Como nación. Haga un recorrido, si hacemos un recorrido en la historia que ahora no se cuenta mucho, la verdadera en nuestra educación pública, pero esta nación tiene como casi 250 años de haber sido establecida. Y de cuánta protección le ha dado Dios a este país. Cuánta protección, eso es ingrediente, componente. Así es que componente número uno de buenos recuerdos, la protección de Dios. Note el verso 20. 
Note el verso 20, lo que dice el verso 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Recordaban que tuvieron la provisión de Dios. Habéis llegado. Toda la familia llegaron. Todos los animales llegaron. Las borregas, los vacas, los toros, los camellos, todo lo que tenía, llegaron. Llegaron porque Dios proveyó para sus necesidades, tanto de día como de noche. Dios había hecho milagros. Estaban viajando en un desierto. Y Dios les dijo, hay que caminar, dice Éxodo 13. Ahí está la historia de esto que estoy diciendo. Y Dios dijo entonces, puso una nube encima de ellos. Y no cualquier nube como esas que pasan aquí, que el viento se las lleva. No, esta era una nube diferente. Era una nube que en el día, en el desierto, que es tan caliente, les cambió la temperatura y estaba fresco. Y donde quiera que estaban los animales de los israelitas, estaba fresco. Aquella nube se movía junto con los miles y miles y millones, tanto de personas como de posesiones. Y déjeme decirle que hasta las pulgas estaban confortables en los perros, hasta las garrapatas porque los animales estaban, ¿cómo, ¿cómo comieron en todo ese desierto? ¿Acaso traían camiones y camiones y camiones de, de hay, de comida de animales? No, ¿crece monte, crece pasto en el desierto? No, entonces, ¿cómo es que vivieron todos esos animales? Dios hizo un milagro con ellos, esa nube, en el día, no solamente les daba sombra, les cambiaba el clima y también produjo alimentos para todo ese ganado que venía con ellos. Los niños y todos, dice allí en Éxodo 13 que había una en la noche esa misma nube que cubría toda el área donde estaban los israelitas y sus posesiones, esa misma nube se convertía en una gran ciudad iluminada, iluminada, la misma nube. Y no solamente eso, el desierto en la noche es frío. Así es que la nube le daba calefacción, de tal manera que donde quiera que estaban las personas y sus posesiones, Allí estaba calientito. Todos los animales que, salvajes que estuvieran allí, víboras o alacranes, estaban bien. Porque la nube era una ciudad con luz y calefacción. Ese es, hermano, no estoy exagerando, no, ahí está en Éxodo, eso que le estoy diciendo. En el, en el capítulo 13 y el verso 21 y 22, ahí lo tienen. Para que caminaran de día y de noche, les proveyó agua, capítulo 17 de Éxodo, tienen ese relato, a pesar de que era un pueblo que renegaba, era un pueblo que no le decía a Dios, Señor, necesitamos agua, necesitamos luz, no, a cada rato decían, ¿y para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿y para qué nos sacó Dios de Egipto? Eran, en vez de rogar, renegaban, 
cada rato estaban renegando, murmurando, dice allí en Éxodo 17. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo Dios a Moisés, la vara que has usado cuando, para que golpeabas el río y todas las plagas en Egipto, esa misma vara llévala y yo te reú, me reúno contigo en la roca. Golpea la roca y la roca te va a dar agua para todos estos rebeldes, le dijo Dios. Y eso es lo que sucedió. Dios le dio agua. Cuando llegas al capítulo 16 de Éxodo, ahí tiene otra experiencia. Ahora tenían hambre, querían carne, tenían com querían comida y otra vez estaban renegando, reclamándole a Dios, a Moisés y a Aarón y a Aarón. Y Moisés dijo ya, le dijo a Dios un día, mire Señor, estoy tan cansado, yo no di a luz, yo no parí a este pueblo para que lo esté cargando. Ya estaba frustrado. Si ustedes creen que los siervos de Dios no se frustran, están equivocados. A veces andamos, de veras, hasta hoy, ustedes no son israelitas, ni yo soy, ni yo soy Moisés. Pero Moisés les dijo, he llevado a ustedes, les he venido cargando y les he aguantado sus pleitos, les dijo. Y me llamó la atención cuando, porque sabe qué es lo que más le duele y golpea a un pastor que le da carga, Sí, lloramos con ustedes cuando están enfermos sus seres queridos o cuando fallecen. Pero pasamos en ello. Pero ¿sabe qué es lo que más molesta y, y, y le quita a uno el hambre y el sueño y toda alegría en un sentido, a menos que luche los pleitos entre los hermanos? Oír que están peleando. Y sabe, hay que meterse y a saber qué va a pasar en ese pleito. Hasta corrido salimos a veces. De veras, Moisés no aguantaba. Querían comida, comida. Le dijo Dios, eso está en Éxodo 16, 12 en adelante. Le dijo Dios, le voy a dar comida. El día siguiente apareció en la noche miles y millones de codornices y empezaron a levantar y a comer carne. Dios les dio y luego cayó como un rocío. ¿Y qué es esto? Dijo Moisés, ese es el el pan del cielo que Dios les da, el maná. Ahora tienen pan y tienen carne y tienen agua. ¿Qué más quieren? Dios les proveyó, les proveyó, les proveyó. No hay duda, enfrentaron dificultades, pero note lo que dice el verso 20. Habéis llegado, habéis llegado, habéis Llegado, qué frase tan bonita es. ¿No, ¿Nunca le ha pasado a usted que está viajando un día, lleva un día o dos de viaje largo el tirón y al fin llega? ¿Y qué hacemos cuando llegamos? Nos podemos llorar y decir, ay, qué triste que ya llegué, yo no quería llegar. No, llegamos y salimos del carro, nos estiramos y entramos a la casa y dicen, no, hombre, las maletas las sacamos después. Yo me quiero sentar en mi silla favorita. Dijo Dios al pueblo, ya llegaron. Habéis llegado. Habéis sido guardados por Dios. Habéis sido, Dios ha provisto para ustedes todo el camino. Pero no temas lo que le dice. Bendición sobre bendición. Le dice, no solamente habéis llegado al monte del Amorreo. Está hablando allí de las tribus que estaban en Canaán. Y le dice, note lo que dice el verso 20. Ese mismo monte, Jehová, nuestro Dios, nos lo da, nos da. O sea, llegar es ganancia. Pero dice, eso es de ustedes. Llegaron para recibir. 
tienen todo ese de ustedes. Oh, queridos oyentes, por eso les digo allí, Dios siempre suple las necesidades de toda la raza humana. Y aunque el hombre no lo reconozca, pero es verdad, es Dios el que hace salir su sol sobre malos y buenos. Es Dios el que hace llover sobre justos e injustos. Dios ha hecho provisión para cada uno de nosotros en lo personal, para cada persona que está escuchando. Dios ha hecho provisión. Regrese un poquito atrás y se va a dar cuenta cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha provisto, nos ha provisto una cosa y otra cosa y otra cosa. Dios nos ha provisto, Dios ha hecho provisión, Dios ha hecho provisión. Todo esto es obra de Dios y ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Dios con eso? Formando en la mente de ellos. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Componente número uno de buenos recuerdos, la protección de Dios. Componente número dos, la provisión de Dios. Note el verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube, toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Sabe qué es esto? Las promesas de Dios. Recordaban que tuvieron las promesas de Dios. Dios le había cumplido todo lo que les había dicho, todo. Note lo que dice el verso 21. Como Jehová, el Dios de tus padres, lo ha dicho. Dios estaba comprometido con ellos. Todo el carácter de Dios estaba detrás de esa promesa que Dios les había dado. Hermanos y queridos oyentes, Dios siempre cumple lo que promete porque Dios es fiel. Dios siempre cumple lo que promete. Y yo creo que cuando Moisés les hablaba allí en el verso 21, estaba pensando más que todo en la fidelidad de Dios. Por eso le dijo, suban y tomen posesión, no teman, no desmayen, porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Lo que Dios promete, lo cumple. Tu Dios te ha entregado esta tierra, Él ha cumplido lo que ha prometido. Sube. Oh, queridos oyentes, lo que da confianza no es nuestras promesas. Lo que da confianza son sus promesas. Nuestra característica principal es infidelidad. La característica principal de él es fidelidad. ¿Ha cumplido Dios alguna promesa en tu vida? ¿Has experimentado en tu vida alguna el cumplimiento de alguna promesa o dice yo no recuerdo yo no recuerdo que haya yo no recuerdo que hayan cumplido las promesas de Dios en mí no se ha cumplido ninguna de veras que ninguna o hay promesas que puedes recordar ahorita que Dios cumplió en ti si eres salvo ahí está una ahí está una la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es fiel, Él cumple las promesas que nos hace. Por eso estamos aquí, yo no sé usted, pero me alegra pensar todos los días, todos los días, oh Señor, tal vez viene hoy, quizás mañana, pero yo no sé usted, yo sé que algunos jóvenes aquí están pensando, no, a que no venga hasta que me case. Pero yo espero al Señor todos los días. Personalmente, todos los días estoy pensando, Señor, quizás viene mañana. Yo sé que muchas cosas, ya está todo listo. Lo que yo veo en tu palabra y veo lo que está pasando, pero Señor, lo que falta, tú te encargas. Y a veces nuestro corazón anhela oír esa trompeta final. Cuando oyes tanto, hablamos con mi esposa la otra vez, cuánto sufrimiento hay en el mundo. No ha pensado en eso. Cuánto llanto en este tiempo. El virus ha dejado un dolor mundial. Padres lloran porque sus hijos murieron. Hijos lloran porque sus padres murieron. Hermanos lloran porque hermanos murieron. Y hay tanto sufrimiento solo por el virus. Que pensamos, si el Señor viene pronto, qué bendición sería. Y dice, ¿por qué está tan seguro? Porque Él dijo, vendré otra vez. Él dijo, vendré otra vez. Y esa no hay duda, esa es una promesa. Así es que Dios hace que tengamos buenos recuerdos a través de su protección, a través de su provisión, a través de sus promesas. Pero quiero que mire los versos 22 en adelante. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste... Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozca la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron de en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Sabe? Ellos recordaban que tuvieron las pruebas, tuvieron las pruebas de la fidelidad de Dios. No solamente habían oído que Dios es fiel, no solamente habían aprendido que Dios es fiel, Dios le dijo, aquí están las pruebas de mi fidelidad. Tuvieron personal capacitado para llegar y ver la tierra. Había personal capacitado. Allí está, claramente nos dice, 
tomé doce varones, uno por tribu, eran líderes. Tuvieron la capacidad de traer el fruto, evaluar la tierra, ese es el verso 23, eh, especialmente. Ver, 24, dice el verso 24, que se encaminaron, note qué específico es, se encaminaron, subieron, llegaron, reconocieron. Todo esto está diciendo, esta es la capacidad que tenían. Eran personas capaces, estos que mandaron. Había en el pueblo gente capaz, gente capaz. Esta era una prueba de la fidelidad de Dios. Nota el verso 25 lo que dice. Y tomaron en su mano del fruto. Nos la trajeron, dieron cuenta, nos dijeron, buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pruebas, pruebas, con la capacidad dada por Dios, hemos alcanzado muchos logros. Oiga bien, recuerda esto, por favor recuerda esto. Cada logro en nuestra vida es una prueba de la fidelidad de Dios. Algunos aquí... Quizás recuerdan cuando la primerita vez fueron al kinder. Fuimos llorando, gritando, pataleando, pero fuimos. Y ahora vemos hacia atrás, ya graduamos de la universidad. ¡Wow! ¡Qué logro más tremendo! Prueba. Ahora tienes un título. Ahora tienes un buen trabajo. Prueba. De la fidelidad de Dios. Algunos de nosotros recordamos cuando nos casamos. Asustados. Pero diciendo, I do. <ríe> sí. No teníamos mucho. Pero empezamos. Empezamos. No sabíamos nada del futuro, pero empezamos. Y Dios en el camino nos ayudó como matrimonio a quedarnos juntos. Nos añadió hijos. Nacieron, crecieron, se educaron, se casaron. Y algunos ahora somos abuelos. Prueba de la fidelidad de Dios. Dios proveyó un cónyuge. Dios proveyó salud. Dios proveyó trabajo. Empezamos rentando allí un changarrito quizás. Pero Dios nos empezó a bendecir. Y de repente fue posible. Y compramos un terrenito. O compramos una casa. Y ahora ya tenemos casa. ¿Recuerdan? Empezamos esa vida queriendo avanzar y no teníamos carro. Compramos un carrito ahí que corría entre llantas, pero llegamos. Ya estaba más aceite y gasolina, pero ahí no llevaba. Pero luego Dios fue bendiciéndonos y compramos otro carrito. Y luego otro carrito. Y ahora tenemos un carro nuevo, carro bueno. Ahora nos vamos. Antes le dábamos vuelta al carro antes de irnos a Edimburgo porque quién sabe si llegaba. 
ahora nos subimos y nos vamos. Prueba de la fidelidad de Dios. Allá estuvimos tal vez en un momento de enfermedad muy grave, una lucha física grande, clamamos con todo el alma a Dios y lloramos en su trono y Dios nos escuchó. Y esa enfermedad se fue, se sanó, quedamos bien, el hijo quedó bien, la hija quedó bien, la, el cónyuge quedó bien, aquel padre, madre quedó bien. Prueba de la fidelidad de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que Dios no nos ha probado que es fiel. Ahí están las pruebas de su fidelidad. Como familia, Dios nos ha protegido. Como país, Dios nos ha protegido. Como familias, como personas, Dios nos ha provisto y nos ha hecho provisión grande. Mire ahorita cómo estamos. Como país, Dios nos ha bendecido de manera especial, súper especial. Ahorita allá atrás, ahí cuando salgamos, cada uno quiere pasar levantando una caja de comida. Y adentro va leche, carne, verduras, queso, mantequilla. ¿Sabes? Solo falta que nos la cocines, ahí está, te la quieres comer. ¿Qué país hay en el mundo? ¿Qué país hay en el mundo? Donde le dicen al ciudadano, el gobierno, lleva las cajas que quieras de comida. ¿Conoce uno? ¿Cómo Dios ha bendecido este país? Yo no entiendo y perdónenme, pero es la verdad. Un paréntesis. ¿Cómo personas vienen a este país, de sus países donde nacimos, y vienen para hablar, criticar y dañar este país. Oiga, si no te gusta el país donde viniste, pues ¿quién que te tiene amarrado? Regrésate. ¿Por qué no? Yo vine de Nicaragua. Si no me gusta este país, me regreso. Si vas a estar aquí criticando este país... Y su gobierno, y renegando, y aún peor, planeando hacer daño. Mi querido oyente, ¿qué haces en este país? Regrésate, nadie te prohíbe. Pero si vamos a venir aquí, no podemos negar que Dios ha puesto y dado su provisión y su bendición en este país. Mire qué bendición, mire qué bendición. Y yo sé que los políticos hacen y deshacen y quieren decir y hacer, pero nadie puede negar ningún político, ni siquiera los ateos con todo y su necedad pueden decir que aquí no hay mano de Dios. Porque Dios nos ha provisto tanto. Dios ha cumplido sus promesas con nosotros. Nos ha prometido y ha pagado, ha probado a la promesa que nos hizo, se cumplió, allí está, se ha cumplido. 
y nos ha puesto las pruebas. No podemos ignorar los componentes de buenos recuerdos entre nosotros. Todos nosotros hemos experimentado la protección de Dios, la provisión de Dios, las promesas de Dios y podemos ver las pruebas de la fidelidad de Dios. A todos Dios nos ha dado experiencias que forman buenos recuerdos en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a Dios? Por todos esos componentes que forman en nosotros gratos, lindos recuerdos. ¿Cómo le respondemos a Dios? Usted que está aquí en este santuario, ya se entregó a Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios ha hecho tanto bien en la vida suya? Porque Dios le ama. Y Dios quiere pasar el resto por toda la eternidad en el cielo con usted. Dios quiere eso. Dios por eso Vino Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te has entregado ya a Jesucristo. Querido oyente, ya usted se entregó a Jesucristo. No tiene allí pruebas de que Dios ha sido bueno con usted. Entonces, nosotros que ya somos salvos por la pura gracia y misericordia de Dios, ¿qué estamos haciendo con tanta bendición de Dios? Estamos nomás pasando la vida. Estamos andando como a nosotros nos parece en vez de volver la vista al cielo y decir, Señor, por tu pura gracia tengo esto. Tengo vida, tengo salud, tengo familia, tengo carro, tengo trabajo, tengo la vida. Señor, aquí está mi vida. Me ha dado tanto que estoy lleno. Te ofrezco mis talentos, mi tiempo, mi tesoro. Yo te doy gracias, Señor. Para usted y yo, los casados aquí y escuchándome, qué bendición. Llegar la noche o la mañana y ahí estamos como cónyuges juntos. Hay cónyuges que desearían poder hablar con su cónyuge. Ayer oraba con el hermano Rabanar en el teléfono y con dolor me decía, no hermano Carmen, Carmen no puede hablar, no conoce, no puede escribir. Paso todo el día con en el hospital y de repente pasa una lucecita allí y me recuerda. Yo pensaba, qué bendición. Yo puedo sentarme con mi esposa y platicar todo el rato. Tomar café o lo que sea. Prueba de la bendición de Dios. Hay otros que no pueden. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué? Si vamos a vivir una vida corta matrimonial, aunque sean, aunque sean 60 años, es corta todavía. Como dijo aquel, ¿para qué? 
estar llorando. El tiempo es corto y lo pierdes en celos. ¿Para qué? Gocémonos como pareja, platicando, recordando las bendiciones de Dios. Y en vez de reclamándonos, mejor recordándonos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Pruebas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué hacemos con estas bendiciones de Dios? Hay algunos que las viven como que tienen derecho a ello. En vez de volver, mire, cuando los buenos recuerdos por nuestra rebelión se convierten en tristes recuerdos, eso es triste. Los israelitas vivieron eso y yo esta noche quiero mostrarles cuáles son las cosas y las causas por las cuales buenos recuerdos llegan a ser a tristes recuerdos. ¿Cuáles son esas cosas? Yo le animo, hay cuatro cosas que aquí están también y quiero mostrárselas. Porque sabe, yo siento que aún como país estamos llegando a ese punto donde los gratos recuerdos que Dios nos ha dado en este país se están volviendo poco a poco en tristes recuerdos. El pueblo está, se ha levantado con su puño cerrado contra Dios. No me gusta decirlo mucho porque yo quisiera que fuera mentira. Pero no podemos levantar el puño cerrado contra Dios y no ser reprendidos por Dios. No podemos matar un millón de niños cada año y que Dios no diga nada. Un millón, ¿entiende? Un millón. Y hay ciudadanos que están apoyando a candidatos que dicen, yo estoy de acuerdo con matar esos niños indefensos. Hemos levantado y, decí, y dicho a Dios, yo tengo derecho. Dios estableció las leyes para el matrimonio y el hombre ha dicho, yo tengo el poder para cambiar esas leyes y yo las voy a cambiar. Y hay quienes están diciendo ahora, yo estoy de acuerdo con ese matrimonio. Ellos mismos han hecho, han unido a esas personas que está corriendo para vicepresidenta. Ella misma hizo matrimonios que unió a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y ahora quiere que yo le dé mi voto, ni mi voto ni mi recomendación. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con una persona que está de acuerdo con matar a las criaturas en el vientre de sus madres. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con una persona que viola las leyes establecidas por Dios? ¿Cómo podemos escupir para arriba y que no nos caiga la saliva en la cara? Me da miedo y temo que como país estamos llegando a esa línea, a esa línea donde... Los buenos recuerdos se están volviendo tristes recuerdos, tristes. Ese es uno de ellos, porque en un tiempo América respetaba la vida. Orábamos, se oraba. He oído testimonio, mi esposa y otros me han dicho, orábamos en el salón de clase, leíamos las Sagradas Escrituras, Ahora no se pueden aguantar ni verlas. 
Hemos dicho, quiten la Escritura de aquí. No queremos los diez mandamientos ni aquí ni allá. Hoy en día estamos hablando de que los blancos nos han torturado y nos han hecho, y los negros también, y los amarillos. Escribí algo en el Facebook, si usted no Facebook, yo no tampoco, pero de vez en cuando no me aguanto cuando veo algo. No hay un montón de razas, hay solo una raza, y es la raza humana. No es que los blancos han abusado de los negros, ni los negros de los amarillos, no, no hay tal razas, hay una sola le dije, todos somos pecadores. Y a menos que busquemos a Dios y nos arrepintamos para que Él nos transforme, seguiremos odiando unos a otros. Porque el pecado es lo que hizo. Discriminan contra mí. ¿Quién? Dios no. Busquemos a Dios. Hermanos, esta noche quiero decirles qué son las cosas, qué son las causas por las cuales los buenos recuerdos se transforman en tristes recuerdos. Creo que usted está de acuerdo conmigo que Dios nos ha llenado nuestra vida de buenos recuerdos. Nos ha dado su protección, su provisión, sus promesas, las pruebas y tenemos que decir Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cómo le voy a pagar mal a un ser que me ha tratado tan bien? Y solamente por eso voy a hacer lo que Él dice. Voy a obedecerle con gozo. Voy a cumplir, voy a conocerlo a través de este libro. Y cuando Él me diga, no te vayas por allí, no me voy a ir por allí. Cuando Él me diga, no hagas eso, no lo voy a hacer. No porque le tenga miedo, sino porque le tengo amor. Y le amo tanto que no voy a hacer esto. Porque Él me ha hecho tanto bien. ¿Y cómo voy a pagar con mal tanto bien? Sin embargo, usted sabe, está sucediendo hoy en día. ¿Cómo le está pagando usted y yo? ¿Cómo le estamos pagando a Él ese cúmulo de buenos recuerdos que nos ha dejado? Oremos, Señor nuestro, Padre Celestial, aquí estamos, Señor, confesando. Nuestra vida está llena de gratos recuerdos, gracias a usted. Su bondad, su misericordia, su amor, su gracia. Es incomparable. Padre, perdónanos. De veras que sí. Porque cuando en vez de recordar lo que nos has dado y agradecer, a veces estamos renegando por lo que no tenemos. Y en vez de ver lo que ya nos ha dado, que ha formado en nosotros tan lindos recuerdos, estamos recordando lo que no tenemos y en eso te estamos ofendiendo. Ayúdanos a no ser como Israel, los israelitas, después de haber visto tanto tu poder y gracia, siguieron reclamando y reclamando y quejando y ofendiéndote. Padre, ayúdanos esta mañana a salir de aquí diferente que como entramos. Que no salgamos iguales, Señor, habiendo cumplido un rito religioso y no haber 
reanudado nuestra relación contigo. Ayúdanos. Mientras oramos, quizás Dios le habló a tu corazón esta mañana. Si usted nunca se ha entregado, nunca se ha entregado, nunca, ¿por qué no se entrega esta, esta mañana? ¿Por qué no le dice al Señor Jesús, Señor, yo no recuerdo haberme entregado a ti? No recuerdo, pero quiero entregarme esta mañana. Quiero que me perdones, me salves, me redimas. Sea mi salvador por toda la eternidad. En esta mañana, Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti. Hágalo. Tal vez quiere que ore con usted. Si quiere que ore con usted, hágame saber. Dígame, pastor, yo me entrego a Cristo. Ore por mí. Ore, yo me entrego a Cristo en esta mañana. Aquí está mi mano. Mírenla para que usted sepa que yo me entrego a Él esta mañana. Si usted ya es redimido. Si usted ya es redimido. Quizás Dios le habló esta mañana y se dijo, hijo, hija, no vas por buen camino. Vuelve en sí. No vas bien así como andas. Lo que andas haciendo no me agrada. Por amor a mí, por las bendiciones que he dado, ¿quieres cambiar eso? ¿Quieres cambiar eso, hija? ¿Quieres cambiar eso, hijo? No vas bien así como vas. Y esta, no, esta mañana Dios le habló. Dios le habló y ha decidido en su corazón. Yo voy a cambiar. Esto que ando haciendo, voy a cambiar. Esto que ando haciendo, voy a dejarlo de hacer. Porque a Dios no le agrada. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. Y no quiero que los gratos recuerdos se conviertan en tristes recuerdos. Y esta mañana me dice, pastor, ore por mí. Dios me habló y yo prometo a Dios cambiar esas cosas. Yo soy salvo ya, pero yo prometo cambiar esas cosas. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allá veo manos, Dios le bendiga. Más manos, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios conoce los corazones. Yo le animo a ser sincero con Dios. Dios es Fiel. Señor, tú has visto las palabras, ha oído las palabras que aún en ese silencio que solamente usted las ha oído, las conoce. Aún en ese silencio allí en nuestras bancas que nadie escuchó porque en el Espíritu hablamos. Pero usted se escuchó. Padre, ayúdanos, perdónanos, ayúdanos a volver en sí, a no ser tan ingratos a ser hijos fieles con tu gracia. Gracias, pido por tu pueblo que cada uno expresamos con nuestras manos en alto una respuesta positiva a tu voz esta mañana. Ayúdanos a traer, a venir esta noche para oír de tu voz otra vez. Te ruego por cada uno que levantamos nuestras manos. Te pido tu gracia, tu ayuda, tu intervención para gloria suya. Señor, esta mañana nos unimos en esa Súplica con los padres de Amanda Marichalar. Tú conoces, Señor, cuál es el dolor, el sufrimiento de ella en el hospital ahora misma. Pedimos por ella, pedimos tu gracia sobre ella, por los hermanos Rabanal, los hermanos Morenos. Padre, pedimos tu ayuda y tu gracia sobre ellos y por nosotros pedimos tu ayuda. Te alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.